1: En un castillo, en Navarra, nacía nada menos que Francisco Javier. Era el Benjamín de una familia de linaje, de rancia bolengo. A los 18 años fue a estudiar a París, a la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara. Y en 1528 obtuvo el grado de licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas por las que dispuso que Francisco Javier tuviese compañeros nada menos que a pedro fabro el beato pedro fabro que sería como el jesuita y también providencialmente conoció a un extraño estudiante llamado ignacio de loyola que curiosamente había nacido a, a, a pocos kilómetros de su casa en loyola al principio francisco rehusó la influencia de ignacio el cual le repetía la frase famosísima de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Este pensamiento al principio le parecía fastidioso a Francisco Javier y contrario también a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y retando su orgullo y su vanidad. Por fin San Ignacio, el maestro Ignacio, logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer un retiro espiritual que el mismo Ignacio había desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trataba ...del mes de ejercicios espirituales. Francisco... ...fue guiado por Ignacio en aquellos días... ...de profundo combate espiritual... ...y quedó profundamente transformado... ...por la gracia de Dios. Comprendió las palabras... ...que, que Ignacio... ...le mostraba y que... ...parafrasea José María Pemán... ...un corazón tan grande... ...y un alma tan noble... ...no puede contentarse... ...con los efímeros honores terrenos... ...tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente y precisamente francisco javier llegó a ser uno de los siete primeros seguidores de san ignacio fundador de los jesuitas y se consagró al servicio de dios haciendo los votos el 15 de agosto de 1534 en el sagrado corazón en montmartre en parís hicieron voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a tierra santa para comenzar desde allí su obra misionera san francisco Francisco Javier quería ser misionero, por encima de todo. Y para eso se puso primero a disposición del Papa, porque así se lo dijo Ignacio. Y recibió la ordenación sacerdotal en Venecia. Y eh, el Papa les encomendó que se quedaran de misioneros, pero pero en Roma. En Roma había, eh, había que hacer una gran misión y el Papa entendió que ese era su lugar. San Francisco obedeció. ...junto con todos los jesuitas... Y, ...y allí pues vivió los avatares de este nacimiento... ...de la compañía de Jesús... ...y poco a poco se fue fraguando en su corazón... ...el deseo de ir a los confines de la tierra... ...a evangelizar... ...cuando la providencia de Dios lo tuvo a bien... Eh, ...surge el gigante del deseo de las misiones... ...y San Ignacio le envía a la India... ...a la India, Goa... ...y allí comienza su labor misionera... ...al sur de la India... Después, eh, pues en, la, en aquellas islas del Pacífico continúa su labor y llega hasta Japón. Japón comienza a ser una gran eclosión de cristianismo. En, en Nagasaki hay una, eh, había una comunidad fervorosísima. Y en esto eh, estuvo 11 años Francisco Javier evangelizando, misionando aquellas tierras y muere frente a las costas de, de China, en la playa de Chan muere eh, pues anhelando entrar en china fue un hombre incansable fue un hombre desprendido de sí mismo amante del señor un hombre que buscaba extender el reino hasta los confines de la tierra un ejemplo un ejemplo de cómo se hace la misión cómo en tiempos complicados en tiempos difíciles cuando arrecian los momentos duros eh, el evangelio se quiere abrir paso y se quiere abrir paso por medio de, de, de hombres y mujeres que lo han dado todo por el señor lo han dado todo y se han ido al confín de la tierra a evangelizar. ¿Qué tendrá Jesucristo que 20 siglos después sigue atrayendo tanto y llamando tanto que hoy en día pues miles y miles de misioneros y misioneras están extinguidos por el mundo? Por eso, en esta noche queremos, en la Luciérnaga, recalar en este aspecto de la Iglesia tan glorioso que ha sido pues ese esfuerzo misionero, ese, ese anhelo de llevar el nombre de Cristo a los confines de la Tierra. Dense cuenta que hoy, en el año 2015, solamente un cuarto de la población mundial conoce a Jesucristo. Un cuarto. Hay tres cuartos de la población mundial que todavía no son cristianos. ¿Qué les parece? Por eso, eh, acompáñenos en esta noche. Queremos hacer este homenaje y este sentido reclamo de la misión de la Iglesia nos acompaña, como cada noche, Iria Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Susana García Vaquero, muy buenas, buenas noches. Buenas noches. Clara Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nacho García. Buenas noches. Y Pablo Martín, como siempre. Muy buenas noches. Y, y Alex, que desde el control... Oye, Alex, si nos puede decir algo, porque está aquí al lado y, y le tengo a mí.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Por fin, era la voz que nunca había salido a la palestra... Y por fin ya tenemos la voz de Alex Que sí existe, algunos se preguntarían ¿Existe Alex? Sí existe Como ven
3: Bueno pues esta noche eh, Voy a hacer un Corría del Año Cortito <ríe> Me copio un poco de, del padre José Ramón pues corría el año 1816. Corría el año 1816 cuando el padre Eugenio de Macenot, eh, o no sé cómo se pronuncia, eh, funda eh, los llamados Hermanos de la Provenza, eh, que en 1826, tras su aprobación por, por la Santa Sede, pasan a llamarse Oblatos de María Inmaculada. El padre Eugenio pues, era un joven sacerdote que se dedicó especialmente... a al cuidado de los, de los pobres, de los más necesitados, de las personas trabajadoras, y al verse desbordado, pues fundó esta orden eh, de religiosos que le ayudaban en, en su tarea misionera. Eh, a raíz de estos también surgieron las hermanas Oblatas de María Inmaculada. Entonces esta noche os traigo eh, pues el testimonio de una de, una de ellas, eh, la hermana Vito. Muy buenas noches, hermana. Hola Pablo, buenas noches. No, nos hablan ni más ni menos que desde la línea Cádiz.
4: Sí, Cádiz, Cádiz.
3: <ríe> bueno, pues eh, hermana, si no, si no le importa, cuéntenos un poco así a grandes rasgos, un poco cómo es su experiencia como como hermana Oblata, en qué, a qué se dedica en su en sus labores diarias.
4: Pues como ahora decía un poquito la raíz raíces nuestra de San Eugenio de Macedo, que la pro, que la ha pronunciado estupendamente. ...pues me venía un poquito... ...la situación real... ...que estoy viviendo aquí... En, ...en la línea de la concepción... ...porque... ...nuestro carisma es la evangelización... ...a los más pobres... ...y esos pobres a los que... ...pues yo principalmente me siento enviada... ...son pobres que... ...realmente no conocen a Jesucristo... ...no han escuchado nunca... ...esa presencia de Jesucristo... ...y, y quién es... ...y hay otras personas que siguen siendo igual de pobres, que necesitan despertar la fe, esa fe dormida que la recibieron un día y, y poco a poco se ha ido apagando, pero sin llegar nunca a encender como, como cristianos, ¿no? Siempre ha estado encendida, ¿no?, pero se ha ido durmiendo, ¿no? Y luego están también los que creen pero necesitan que alguien le ayude a comprender quién es Jesucristo en su vida, ¿no? Y para mí estos pobres, pues son madres, son niños, son adolescentes, son jóvenes, incluso en algún momento me he acercado y me he asomado a, a la prisión de la zona de aquí del campo de, de Gibraltar, especialmente en Algeciras. Y también a los más Abandonado en una situación pues pobre materialmente no el, el ir a sus casas el hacer visita a la gente que verdaderamente no tienen pues nada de sustento económico pues eso sí que te lleva a, a vivir esa presencia de Jesucristo no como, como él mismo llamó a la puerta y, y le negaron o simplemente pues también el que ...llaman a la puerta y te acogen con un corazón abierto, ¿no? Y para mí, personalmente, esos son los más pobres, ¿no? Lo que me siento realmente enviada, ¿no? Y eso es, pues, casi todos los días de... En el día a día me encuentro con... ...pues con esa gente que necesita de, del Señor, ¿no?
3: Pues la verdad es que es una labor muy bonita. Eh, hermana, usted como misionera... ...decía el Padre que, que solo un cuarto de la población mundial conoce a Jesucristo. Usted, sí. como, como misionera, ¿qué lugares piensa que son los más urgentes de evangelizar en pleno siglo XXI?
4: Pues yo, ahora mismo, en la realidad en la que me encuentro, ¿no? Aquí en España, pues verdad que pues el sentido de la misión, el sentido de, de quién es Jesucristo, pues hace falta reavivarlo, ¿no? Y yo especialmente, pues yo diría aquí en la línea de la concepción, <risa> el, en, la, en el momento que me encuentro, pues verdad que es un lugar de misión.
3: Digamos que cada uno tiene su propio lugar de misión. Sí,
4: no hace falta. Es verdad que muchas veces decimos que nos gustaría ir a tal sitio, igual que San Francisco, vosotros lo decíais, ¿no? Pero es verdad que uno es misionero en el sitio en donde está.
3: Y... Por último, por mi parte, por lo menos, eh, ¿cuál, ¿cuál piensas que es desde, eh, desde pues también desde el punto de vista de una misionera? ¿cuál es el Pero claro, tú eres consagrada. ¿Cuál es el, el papel del laicado en, en, en la misión?
4: El papel del laicado es el ser bautizado ya de por sí, ya da una nota ya de ser misionero, ¿no? Entonces yo creo que el laico bautizado tiene que abrir su corazón a a ese ser misionero, a a mirar al otro con los mismos ojos que Cristo no el, el ponerse delante de del pobre, de del necesitado, de aquel que verdaderamente necesita escuchar una palabra de aliento y, y una palabra de, de de ayuda, de consuelo y y ese es Cristo también no entonces el toda persona que que esté bautizada está llamado a la misión
3: Bueno, pues muchísimas gracias hermana por, no sé si... Nada,
4: a vosotros
3: Bueno, muchísimas gracias hermana
4: Gracias
1: adiós, a Adiós. Adiós I see, of green, red roses too. I see them bloom,
5: Muchos hombres y mujeres han abandonado su vida acomodada para vivir con las personas que más lo necesitan, urgidos por el amor de Cristo. Hoy en la Luciérnaga queremos tener presente a todos los misioneros del mundo. Desde aquí queremos enviarles una pequeña luz y a nuestros oyentes acercarles la labor que realiza la Iglesia como se dice en el decreto adyentes la iglesia fue enviada por cristo a anunciar el evangelio del amor de dios por todos los hombres la iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero porque el amor de dios nos apremia los misioneros siguen el camino que cristo siguió un camino de, de pobreza, de obediencia, del servicio y de la, de la inmolación de sí mismo hasta la muerte. Ellos llevan la luz de la fe y el amor a aquellos que sufren o están amenazados por la violencia, la pobreza o la falta de libertad, y lo hacen entregando su vida al servicio de los más necesitados. Los, misioner los misioneros anuncian el Evangelio a quienes aún no conocen a Jesús, pero que, si reciben la gracia de la conversión, pueden incorporarse a la Iglesia, ...por el bautismo. Al mismo tiempo asumen la responsabilidad... ...en proyectos educativos, sanitarios... ...y de promoción social de las personas... ...y de los pueblos que atienden. Si
1: sí, sí es verdad que, que la labor visionera es, es esencial... ...lo que pasa es que muchos de nuestros oyentes... ...se preguntarán, bueno, pero en concreto... Eh, ...bueno, la, la hermana Vito también hablaba... ...de la necesidad de la misión aquí en, en, en España, ¿no?... Y mucha gente se cuestiona, ¿para qué irse a China si tenemos aquí misión? ¿Tiene sentido la misión fuera de nuestras fronteras? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer pues nosotros también desde aquí para trabajar en la misión, los que estamos en nuestras circunstancias vitales?
5: ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues con la oración, por ejemplo, Pues es, un, es una clave perfecta para, para tener presente a los misioneros. Eh, bueno, los misioneros además atienden con las situaciones humanas y sociales más precarias Y no solamente de lugares de, de misión, como se suele decir Sino también aquí en, en España y en otros, en Europa
1: ¿Y, y, cuál, y cuántos misioneros hay en, en, el, en el mundo? Por pues, lo menos de España, de España, ¿cuántos misioneros hay?
5: Pues te puedo comentar que según los datos de las obras misionales pontificias Hay unos 14.000 misioneros españoles en los cinco continentes y de los cuales el donde más hay es, es en América.
1: Claro, por la cuestión de la lengua. Claro, sí.
5: efectivamente. Pero también está seguido por África. Hay 227 misioneros españoles, que esto también hay que tenerlo presente, en países donde los cristianos son perseguidos. En la India, en Kenia, Argelia, China, Corea del Norte, Indonesia y, G y Egipto. Y
1: eh, eh, es, es verdad que, que en, en América Latina es curiosísimo, pero, pero eh, alguna vez que me he tocado estar por allá, en los lugares más remotos, te encuentras misioneros españoles que les da eh, muchísimo placer encontrarse un, un, un español que visita por allí, ¿no? Entonces, me los he encontrado en lugares más insospechados a misioneros españoles, misioneras españolas, que están allí desgastando su vida por el Evangelio. Uh
5: -huh. Pues como dato curioso que has dicho la diferencia entre misioneras y misioneros, te puedo comentar que hay más misioneras que misioneros. Hay un 54% de misioneras frente al 46%. Y otra cosa, que es verdad, que, que aquí en España apenas hay vocaciones...
1: Bueno, actualmente, claro.
5: Actualmente, y que es el pe pero es el país que más misioneros tiene. Sí,
1: sí, es curioso, fijaros, que, que había un, un seminario solo para misioneros en Burgos, el, ah, sí. el de misioneros extranjeros, sí, 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 sí. Y, y, y en aquella tierra pues se vivía, de hecho todavía se celebra la Semana de Misionología en la Facultad de Teología de Burgos, porque hay un gran sentido misionero. Creo recordar, según el dato que me dieron, que hay 2.000 misioneros de Burgos, misioneros, misioneras ¿no? entonces sí, sí. es una ciudad junto con Navarra, es de las que más tiene, también eh, la, las provincias vascongadas tienen muchísimos misioneros, pero démonos cuenta que esto es de, solo misioneros que salieron en los años 50, en los 60, que había ese boom de vocaciones tan tan impresionante en España ¿no? mm, de, sí, después sí, pues de la...
5: ahora cuando menos vocaciones hay en claro este, en este ahora, en ahora
1: no, hay, no hay muchas vocaciones misioneras uh
5: -huh. Pues que sepamos lógicamente, y como sabemos todos, que eh, los misioneros se dedican a la labor social y de beneficencia, como hospitales, leproserías, hogares para ancianos y discapacitados, orfanatos y ambulatorios. Benefician a toda la población y cubren muchas veces las carencias y las necesidades básicas. Hay que comentar que dependen muchas veces de las ayudas que nosotros aportamos desde aquí. Y para decir un dato, que ya sabéis que me gustan a mí mucho, en África hay 15.454 instituciones sociales.
1: Sí. Sí. Sobre la ayuda, a mí me gustaría recalcar que, que precisamente manos... Bueno, tenemos dos instituciones en la Iglesia que se dedican a ayudar a los más necesitados: unas cáritas, que es fundamentalmente para ayuda dentro de nuestras diócesis, y luego otra gran institución es Manos Unidas. Manos Unidas, que la campaña se celebra en, en febrero siempre, y que el dinero que se recauda va destinado a proyectos concretos que se desarrollan en, en países de misión, ¿no? Y manos unidas es, es de una transparencia absoluta. El dinero que se da a manos unidas, eh, pues eh, realmente llega a la gente, ¿no? Uh -huh. Mucha gente se pregunta: ¿el dinero que yo doy a esa institución llega? Pues yo en muchos casos no pondría la mano en el fuego, pero en el caso de manos unidas y de uh -huh. Caritas sí, porque yo estoy en Caritas y conozco cómo es cómo es el ambiente, ¿no? Uh
5: -huh. Y yo que es que quería recalcar sobre todo el hecho de que hay mucha gente que se piensa que hay mucha gente que se piensa que a lo mejor solamente se ayuda a los cristianos, pues no, no, esto va a todo el mundo, independientemente de la religión, de la raza, de, de todo, ¿sabes? Eh, bueno, <risa> que, que es verdad que, que es mucha gente eh, tiene esos prejuicios porque como es en la iglesia, pues se piensan que eh, únicamente miramos por los cristianos y no es así. Pero bueno, ya que estoy hablando de instituciones y de labor social, quiero comentar un poco las instituciones educativas. Eh, también eh, se, se fijan en las educa en las instituciones educativas con el fin de mejorar el desarrollo de la persona. Como dato, comentar que hay 65.005 instituciones educativas en África. Pero como hemos comentado, no solo están en este continente, sino repartidos por todo el mundo. Y que también en Asia, que es un territorio de misión, hay 28.493 no, cuatro, ...a ver... ...28.493 instituciones de enseñanza. Eh, la labor que realizan los misioneros... ...pues a veces para muchos no es grata... No, ...ya sabemos, lo hemos oído mucho... ...que eh, son perseguidos y son asesinados... ...y es que desde 1980 hasta 2014... 1.062 misioneros han sido asesinados en el mundo. En el 2014 fueron asesinados 26, pero estas cifras son inferiores, porque, puesto que las reales en realidad no están confirmadas. El 24 de marzo, hay que comentar, se celebró la jornada de oración ayuno en memoria de los misioneros mártires. Fue promovida por el Movimiento Juvenil de las Obras Misionari Misionarias Pontificias. Y ante esto, pues como lo que hemos comentado, nosotros desde nuestras casas no, no, es, no es necesario que nos vayamos de misión allí, sino que con nuestra oración podemos, eh, no solamente, bueno, con nuestra oración y económicamente podemos ayudar a los, a los misioneros. Y con esto, yo creo que, que con esta ayuda ya tenemos suficiente para plantearnos.
6: Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas dejo apartado unos instantes el tema de las redes que retomó después para compartir con vosotros la importancia de la labor misionera que representa tan solo una pequeña muestra de la tarea de evangelización protagonizada por los misioneros que a lo largo de tantos siglos han puesto en marcha un desarrollo integral del hombre y por la que tantas personas se entregan a los demás los misioneros son hombres y mujeres sencillos los verdaderos protagonistas que luchan en la batalla política o de intereses económicos que les son ajenos pensando siempre en el que necesita ayuda también es necesaria la labor de educación en la fe, por lo que se requiere no solo de misioneros laicos, sino también de catequistas, sacerdotes o religiosas que lleven la palabra de Dios a quienes no la conocen. Han sido elegidos y enviados por Dios para servir a los demás, y no únicamente como meros gestores de obras sociales. Enseñan en las escuelas, curan a los enfermos, promocionan a la mujer en los países donde está completamente olvidada y relegada. Se encargan de miles de niños abandonados, huérfanos y víctimas de conflictos armados. Se trasladan a los campos de refugiados, acompañan y trabajan por esos grandes olvidados de la historia, que son los pobres. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, sus vidas representan un compromiso. Se han comprometido a desgastarse cada día por los que más sufren, incluso arriesgando y llegando a perder la vida por aquellas víctimas del mundo en el que vivimos, que les han convertido en números estadísticos. Todos estamos llamados a ser misioneros en ese tercer milenio, siguiendo el ejemplo de grandes santos como Santa Teresita de Lisieux, San Francisco Javier y tantos otros misioneros santos que ha dado la historia de la Iglesia. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a leer vuestros comentarios. Durante toda la semana nos habéis escrito. Por correo electrónico, por ejemplo, Andrés nos pregunta qué requisitos hay que cumplir para ser misionero. Claudia quiere saber a qué edad se puede comenzar con las misiones. Francisco nos ha preguntado en qué países son más frecuentes las misiones y dónde se necesita más ayuda. Marta Casas pregunta si todos podemos llegar a ser misioneros o solo es para las personas elegidas por Dios. Y para acabar, os dejo el comentario de Ángel Llamas que nos dice A pesar del adelanto en la ciencia, tecnología y en la medicina, la necesidad principal del hombre es espiritual y aún no está satisfecha. El hombre necesita a Cristo y solo puede lograrlo los misioneros con su encomiable labor. José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre los comentarios de nuestros oyentes?
1: Bueno, hay una pregunta que decía, ¿qué requisitos hay que cumplir para ser misionero? Es verdad que en muchos jóvenes y en muchas personas surge esta necesidad de dar y de ofrecerse y de, y, y de dar sentido a su vida eh, pues dándose a los demás. Bueno, para ser misionero, fundamentalmente, misionero católico, claro, uno tiene que tener esa llamada primero de Dios, ¿no? Llamada a evangelizar. Es decir, si uno tiene una experiencia de Dios eh, bien asentada, bueno, puede tener un cierto deseo de ayuda filantrópica, que no está mal, que no está mal, claro que sí, un, un deseo de... De, de que progresen los más pobres, los más sencillos, de que los que no tienen acceso a la cultura la tengan, etcétera. Yo creo que eso es muy noble y eso es y eso es muy bueno. Eso es una labor que la gente puede hacer incluso sin conocer a Jesucristo. Es decir, enseñar a leer y, y dar de comer a la gente y crear una ONG para ayudar, eso sí. Pero la misión católica es otra cosa. Y digo católica, no digo cristiana siquiera, ¿no? La misión católica es eh, esencialmente eh, imbuir el Espíritu de Cristo, de la Iglesia, en el mundo. es decir, transmitir, transmitir, lo que el Señor nos dijo id y evangelizad, id y anunciad, id y bautizad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un misionero católico está llamado a, a, a ejercitar las obras de misericordia, por supuesto, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que no necesita, y las obras corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero también está llamado a transformar el mundo eh, según Cristo, a acercar a las almas a Jesucristo. Por eso, ¿qué requisitos hay que cumplir para ser misionero? Eh, tener a Cristo en el corazón, primero. Creo que es lo más importante. A veces esto se obvia, ¿no? como que, bueno... Tú vas a la misión y allí acabas zanjas con los negritos, ¿o qué? No, eh, eh, que, que no está mal, ¿no? Que no está mal ayudar pues, a los negritos, a los chinitos, a los indios, a, a, a todo tipo de personas, a los sudamericanos, en, en Nicaragua, o en... no está mal, pero para nosotros eh, creo yo que, que no es suficiente, no es suficiente. Durante cinco siglos la Iglesia ha buscado precisamente eh, pues, transmitir eh, no solamente unos conocimientos, sino una fe. ¿A qué edad se puede comenzar a ser misionero? Pues cuando uno tiene uso de razón, ya puede ser misionero, ¿no? Es decir, ya puede empezar a um, evangelizar, porque la misión es una actitud del corazón, no depende de las circunstancias, de tiempos y lugares, es, es el corazón que desea transmitir a Jesucristo. Entonces, se puede transmitir a Jesucristo en tu casa, y ser misionero en tu casa, y se puede transmitir a Jesucristo en China. Eh, depende cómo tengas el corazón y puedes ir a, al centro de África y, y si tienes a Cristo en el corazón pues con tu presencia seguramente como hacía Madre Teresa transmite a, a todas las personas esa experiencia de Dios ¿no? por eso cuando preguntaban en qué países necesita más ayuda, en todos yo, yo empezaría por, por evangelizar Occidente, por evangelizar Europa Hace unos años, hace ya unos cuantos años, décadas, surgió un libro que escandalizó un poco en Francia, que se titulaba Francia, país de misión. Pues yo creo que, que Europa y Occidente es tierra de misión. Por eso, ojalá que empecemos a hacer nuestra misión en casa y también, por supuesto, la misión a gente, es la misión que sale a, pues a ayudar a los que están fuera de nuestras fronteras.
6: Pues muchas gracias por tus respuestas. Y ahora os recuerdo que podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la lucierna También podéis escribirnos un email a la o dejarnos un comentario en el blog del programa la com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
2: Y ahora vamos a hablar un poquito sobre cine y la labor misionera. La banda sonora que, que está sonando eh, pertenece a la película de la misión, que aunque no la hemos traído esta noche como tal, sí que la queríamos poner porque sabemos que es una película muy importante en cuanto a la misionera, pero hemos decidido traer cuatro películas que quizás la gente no conoce, pero que cuentan una historia muy bonita. Y la primera de ellas es A Punta de Lanza, que está basada en hechos reales. Y trata de que en 1956 cinco misioneros de alas de socorro llega a la selva amazónica del Ecuador para predicar el evangelio. ...pero en un encuentro fatídico con una tribu indígena llamada Saucas son sacrificados. Estas muertes tendrían su fruto cinco décadas después... ...cuando muchos miembros del pueblo se convierten a Jesucristo... ...gracias a la labor misionera que seguirán los hijos de aquellos que fueron asesinados. Es una película que nos ayuda a entender que no hay nada... ...que, que ocurra en la vida del cristiano fiel por muy trágico que parezca... ...y que no contenga un propósito en esta vida y en la eternidad... ...como fue en este caso después de cinco décadas. La siguiente película es la de los primeros frutos, que cuenta la historia en, a principios del siglo XVIII, bajo la dirección del conde Zincedorf. los hermanos moravos envían misioneros a diferentes países. Esta película relata el comienzo de su labor misionera y en este caso la de un joven que, llamado por Dios, emprende un viaje de forma valiente para llevar el Evangelio a otro continente. En la isla San Tomás vive entre los esclavos y ofrece su ayuda para que puedan conocer la palabra de Dios. La siguiente película es Hudson Taylor, que fue encomendado por Dios para llevar a cabo una de las labores misioneras más importantes que se han realizado en China. Gastó cinco años en traducir el Nuevo Testamento al dialecto Ningpo, y su capacidad de adaptación, su labor incesante y celo por predicar el mensaje del Evangelio, contribuyó para que miles de personas se convirtieran en tan difícil país. En su muerte, en 1905, habían 205 estaciones, con 899 misioneros y 125.000 cristianos chinos en la misión interior de China. La repercusión de su obra misionera todavía encuentra hoy su eco en millones de chinos convertidos al Evangelio. Y la última película es Una luz en la oscuridad, en la que William Carey, padre de las misiones modernas, viajó a la India en 1793 con su esposa e hijos para llevar el mensaje de Jesucristo. Una vez instalado, tuvo que enfrentar verdaderas tragedias personales hasta el punto que ya transcurrido un tiempo nada parecía tener sentido. Tal es así que no sabía si había malinterpretado el mensaje de Dios, pero Dios tenía sus propósitos. 40 años predicando la palabra bastó para confirmar la gran obra de Carey que realizó en China, en la India. perdón. Esta conmovedora historia nos enseña que la vida cristiana no es fácil, y mucho menos la obra misionera, donde Dios pone a prueba a la fe del creyente fiel, a veces con situaciones inesperadas. que todo principio tiene su fin y todo su fin su principio o casi todo. Algo así nos pasó hace unos meses cuando empezamos esta aventura a manos de don José Ramón chicos intérpretes buscaban su lugar en las ondas. Así continuó la luciérnaga iluminando las vidas de los oyentes que aguantan cada dos semanas una hora de reflexión sobre diversos temas. Hoy de momento, esta aventura llega a su fin y yo personalmente no me quería ir sin decir unas cosas. Lo primero de todo Gracias, gracias a todos los que hacen posible este programa. A Pablo, Clara, Susana, Iria, José Ramón y Alex. Sin vosotros esto no sería posible. A mis padres por toda la ayuda que me han prestado para poder asistir, aunque fuera con el guión a medio hacer. A la luna por iluminarme cada noche con su bella luz. A mi luna por no abandonarme nunca, a pesar de que muchas veces solo nos rodea la oscuridad. Y como no, a todos aquellos que poco a poco nos han ido acompañando a los que se han unido y a los que aún quedan por descubrir este magnífico medio que es la radio, el único medio que realmente te permite soñar a través de estas voces. Hasta aquí llega la temporada de la luciérnaga, hasta aquí llega esta sección de cine. Espero que nos volvamos a escuchar pronto. Buenas noches.
0: Y buenas noches, aquí continuamos después de estos fogonazos de luz con los testimonios de fe que estamos escuchando de mano de esta iglesia misionera, que es ante todo mi iglesia. Esta noche aprovechamos para contaros de primera mano la labor tan maravillosa que se está haciendo en un pequeño reparto de Nicaragua, cerca de la ciudad de León. Les hablo de la Asociación Pan de Vida para Nicaragua, que precisamente ahora está de aniversario porque cumplen, cumplimos 10 añitos, ni más ni menos... Dando de comer a 180 niños en un comedor, con una guardería, talleres y ahora pues una, una escuela. Arrancamos la sección de Alas para Volar, eh, que esta noche se transformará en una ventanita abierta a la solidaridad de la mano de esta asociación de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Madrid, de Alcorcón, como habrá miles de ellas distribuidas por todo el panorama internacional, pero de eso hay que estar seguros que la Iglesia siempre está ahí donde se la necesita y donde no, pues también. La vocación de la Iglesia es, es esa, la de dar, vida por, dar la vida por los demás y nosotros como Iglesia estamos llamados a eso también. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. como les decíamos al principio... Eh, ...hoy vamos a abrir esa ventanita ¿no?... A, ...nos vamos a trasladar... ...vamos a cruzar el charco... ...y vamos a irnos hasta un pequeño reparto... ...que está a tres kilómetros de la ciudad de León... ...en Nicaragua... ...donde... Eh, ...bueno pues hace diez años... Un grupo de laicos de la parroquia de La Inmaculada de Alcorcón se desplazaron allí, pues como ha dicho el padre José Ramón, pues con ese ánimo, ¿no? Con esa vocación misionera de, de conocer otras realidades y también pues evangelizar, ¿no? En la medida de lo posible. Una vocación misionera que además ya se venía sintiendo desde el año anterior, con pues porque unos cuantos laicos también acompañados de los sacerdotes. viajaron a Perú. Y esta vez, pues, eh, no sé, pues, 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 no sé, pues por el destino o, o qué sé yo. Bien, porque eh, 16 laicos se trasladaron, bueno, con, con, con el sacerdote se trasladaron hasta Nicaragua, ¿no? Allí, aquel pequeño reparto. Para que lo entiendan, un reparto es como un barrio, un, barrio, un, barrio. un marginal. En podríamos este caso está decir.
1: separado de la ciudad de León.
0: Sí, entonces, bueno, pues que ha ido creciendo, entiendo que las calles no están asfaltadas, ha ido, pues no sé, como en la periferia, ¿no? Y, y bueno, allí no recalamos tampoco por, curios por casualidad, no es del todo cierto el sacerdote sacerdote que, que lleva ese reparto, le tocó venir, se desplazó hasta aquí, hasta España y bueno, estuvo un mes no haciendo como una especie de suplencia, no sé si está bien dicho, en, en la parroquia y bueno, ahí pues eh, hablando, eh, surgió la idea de ir allí con un, unos cuantos jóvenes. El caso es que aterrizaron allí esos jóvenes con el sacerdote y lo que se encontraron pues eh, durante más un mes aproximadamente, eh, pues un panorama eh, entre desolador, ...y entre pues amable, generoso, con, con, con necesidades... ...y también con las necesidades con las que vamos allí... ...los españoles con las que fue este grupo, ¿no?... Eh, ...desolador en el sentido de lo que comentábamos... ...de las calles que estaban sin asfaltar... ...pero lo más, las casas, ¿no? ...como se pueden imaginar, pero lo más desgarrador... ...era el hecho de que muchos niños, concretamente... ...no hacían ni siquiera una comida al día... Entonces, eh, bueno, pues la idea fundamental, eh, bueno, eh, estoy de...
1: de es que el, el trabajo el trabajo en ese reparto comenzó comenzó precisamente de manera providente sí. cuando un grupo de la parroquia fue para allá con el, con el anterior párroco el Antonio Soler y después me tocó en Gracia trabajar en esa parroquia, estar ocho años en esa parroquia y continuar con el proyecto. Y la verdad, a mí me impresiona mucho, eh, sobre todo, la generosidad de, de la gente de acá. Porque uno dice, bueno, y los de allí también, pero es que la gente de acá ha sido muy generosa durante todos estos años. Dense cuenta que para, para gestionar eh, cien, un comedor de 180 niños, una guardería de 30, talleres y un colegio que actualmente tiene 150 niños, es colegio de secundaria, la inversión económica es seria cada, cada mes enviamos eh, alrededor de 5.000 mil euros. ¿De dónde salen esos 5.000 mil euros? Pues de, de, de gente que, que sencillamente nos da su aportación y nos. Y, y nos ayuda generosamente. Por eso yo estoy sorprendido, la verdad. Y, y, y. la Providencia de Dios no deja de admirarme porque. porque ese proyecto es gracias a la generosidad de la gente que, que, que mueve su corazón cuando ve una obra que realmente tiene, tiene sentido y, y, que, y que lo que uno da, el dinero que uno da... Porque el tema económico, eh, yo les he hablado antes del tema espiritual y, y es el fondo de la cuestión. Pero el tema económico también es importante, ¿no? Un, una gestión eh, que sea sana, equilibrada, eh, una gestión que diríamos brillante, con palabras actuales, ¿no? Pues la gestión brillante es que euro que entra en España, euro... ...que llega a los niños. Claro. Porque no hay no hay ni un gasto, ni un euro de gestión. Nada de intermediarios,
0: ¿no? ni de nada. Claro, a lo mejor eh, me he saltado no toda la, la, la explicación de qué es lo que hace concretamente Pan de Vida, pues eh, un poco fruto de, de esa necesidad que, que contemplamos, que había niños que ni comían, ni siquiera una vez al día, pues surgió la posibilidad de, de gestionar un comedor desde aquí y allí también. Entonces, el dinero, precisamente, que, que es el, el que se recauda ¿no? en, en la asociación, está destinado pues, al mantenimiento de ese comedor, de ese comedor, de la escuela y de los talleres. Con ese dinero, que es lo que les hablaba José Ramón, ¿no? Pues eh, se paga pues la comida de todos esos niños para que muchos de ellos, pues como les decimos, solo al menos puedan tener acceso a una comida diaria, que además la comida es muy básica y siempre es la misma, ¿no? Eh, corrígeme si me equivoco, José bueno, Ramón. Los no, sí se
1: alterna, se alterna, porque allí tenemos. Una, una señora encargada que es, es una mujer dedicadísima y ella hace unas dietas prodigiosas para los niños. Se come mucho frijoles, lo que aquí son... La, sí, arroz. allí llaman frijoles a lo que nosotros llamamos alubias, alubia pinta, alubia negra, uh -huh. ¿no? Luego mucho arroz, se les da pollo una vez a la semana, se les da un poco de carne de vez en cuando, se les da también en verdura, uh -huh. se les da leche tres veces a la semana. Uh -huh. Entonces, claro, háganse
0: la idea que, que probablemente si no tuvieran eso, ese dinero, pues la dieta... Eh, Todavía sería mucho más limitada y entonces sí que no sería variada, ni mucho menos, ¿no? Estarían comiendo pues probablemente todos los días frijoles o arroz.
1: Que sea Miren, ¿no? respecto a este trabajo, la gente a veces, a mí y a, y a, y a la gente que, que ayuda, a mí, a mí porque me ha tocado dirigirlo durante años, no me dicen, pero eso es eso es muy poco, ¿no? En, en, en todo el panorama que hay en América Latina y a mí me ayuda mucho pensar en algo que decía... La beata Teresa de Calcuta. Decía, esto es una gota en el océano, pero el océano no sería tal sin esa gota. Mira, a nosotros Dios nos, nos ha puesto para hacer nuestra gotita, qué que, que, hacemos menos que la gotita. Cada uno tiene que preguntarse, y yo también me pregunto todos los días, cuál es la gotita que yo tengo que poner. Y esa gotita pues hay que ponerla en oración, en sacrificio, en apoyo económico, en ayuda a, a, a las caritas de su barrio, en lo que cada uno vea. Pero cada uno tenemos que poner nuestra gotita. Dios al final nos va a preguntar no si hemos solucionado eh, la increencia del mundo o el hambre del mundo. Dios nos va a preguntar, ¿y, y tú hiciste lo que podías? ¿Pusiste amor en, en, en tu vida para hacer lo que podías...? Esa, es la, esa va a ser la pregunta creo yo por eso a mí a mí me ilusiona eh, me ilusiona todo pero, pero esta, esta actividad pues, también, porque, porque claro, es, es, es un trabajo no solamente para los pobres de España, que los hay, y en Cáritas tenemos muchos, y, y con la situación que vivimos pues, es, es, es evidente, pero también la gente que fuera necesita, por eso no me canso en repetir que para mí ha sido providencial y para mí ha sido una etapa preciosa en mi vida, yo sigo, continúo ahora sigues, con la supuesto. gestión del colegio, que es un tema pues un poquito distinto porque ya hay unos desarrollos pues eh, en infraestructuras digamos, claro, y en todo. Es, es un poco distinto pero el comedor y, y, y la guardería pues continúan con en la parroquia Inmaculada ustedes tienen ahí el link por si quieren informarse Inmaculada de Alcorcón y ahí pueden, pueden informarse y pueden consultar. Sí,
0: la verdad es que eh, hemos eh, hablado, ¿no? Les traíamos precisamente la Asociación Pan de Vida porque la conocemos de primera mano, ¿no? Y, y yo creo que también eso es un miedo que muchas veces, pues lo que decía antes el Padre José Ramón, ¿no? De, eh, ¿Qué pasa con el dinero? Eh, yo, yo me doy cuenta que la gente está, que en el fondo muchísima gente quiere... ...quiere colaborar... ...lo que pasa es que no sabe dónde colaborar... ...o no sabe la manera porque no se fía... ...o sea existe... Eh, ...como un anhelo en el corazón de la gente... ...de, de poder echar una mano... Y bueno, pues esto es una es una oportunidad, también es, es una cosa que les estamos contando de primera mano, los que estamos aquí, yo he ido en una ocasión a Nicaragua, José Ramón ha ido todos los años, sino una o dos veces, no si no me equivoco, ha sido bastante. Entonces, bueno, pues pues es un testimonio eh, certero, fehaciente de que efectivamente las cosas están sí. funcionando, de que euro que entra, eh, euro que se destina íntegramente, piensen que ahora estamos haciendo también un poco un llamamiento, ¿no?, eh, fruto de la situación política del país que se viene viviendo de un tiempo a esta parte porque antes creo que con un euro podíamos dar de comer al día a un niño, ¿no? Ahora eh, sí. el Ahora, valor del euro
1: claro eh, se ha depreciado mucho ha depreciado. Y, y luego allí la comida se ha encarecido Claro, en, un
0: 300% puede ser el tema sí. del pan, o sea, sí, es sí, que sí, son sí. precios escandalosos que a nosotros eh, si para nosotros efectivamente la crisis ha, ha golpeado, ¿no? y Pues imagínense cuando se une también en condiciones de pobreza, pero bueno, la verdad es que no no, no se trata de hacer comparaciones, simplemente pues como como han escuchado tienen eh, la página de la parroquia, Inmaculado, sino no asocpandevida.gmail.com para que se pongan en contacto por si están interesados en colaborar, simplemente piénsenlo para que también eh, echen sus rezos, eh, hagan sus oraciones también por esta pequeña ventanita
1: Y, y vaya desde aquí nuestro homenaje a todas, a todas las parroquias y a todos los, seguramente que hay Miles. infinidad de personas que pues que ayudan de alguna u otra manera a tantas actividades de evangelización a tantos a tantos proyectos de, de, de promoción humana eh, en países de desarrollo por eso, de, de hecho ta, también les, 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 les anuncio que Radio María sigue con su campaña de recaudación de fondos porque porque también aquí necesitan fondos pues para para extender la emisora para, para ayudar, entonces creo yo que, que todo lo que hagamos por los demás eh, el Señor al final que es buen pagador, es el mejor pagador nos lo recompensará a todos.
0: Y aparte que nos recompensa a diario, me refiero que cuando uno colabora también en realidad el favor es mutuo, no porque uno crece en la medida que ve que, que se está dando a los demás. Que... Entonces, bueno, desde aquí les animamos, tanto que colaboren, como ha dicho el Padre José Ramón, con Radio María, que colaboren con la Asociación de Nicaragua, que colaboren en sus casas, que, tean, que tengan una verdadera vocación misionera, que es una vocación al servicio y al amor, eh, pues empezando por el que está cerca ¿no? de uno mismo y, y por ustedes, Gracias.
1: quiero traer a colación una leyenda negra pero eh, también un, un testimonio de la iglesia sobre cómo se ha realizado la inculturación ¿Qué es la inculturación pues es el esfuerzo de la iglesia de transmitir los valores del evangelio eh, adecuándolos a las culturas de los distintos países sobre este tema eh, teológicamente hay muchas complicaciones o muchas implicaciones, mejor dicho. Y a lo mejor, si ustedes no están eh, muy avezados en los temas teológicos, les resultará quizá un poco extraño, un poco lejano, pero para muchos de ustedes sí les sonará pues eh, el hecho de que al transmitir la fe cristiana a países como China, o a ...como la India, con unas culturas eh, ancestrales... ...o a lugares de, de África o de América... Con, ...con sus propias tradiciones... ...¿qué hace la Iglesia cuando transmite la fe? ¿La Iglesia impone un estilo de vida? Porque mucha gente dice... ...bueno, es que la labor de la Iglesia... Eh, ...ha sido imponer sus ideas... ...a pueblos que vivían... Eh, ...pues en una cierta armonía, etcétera, etcétera... ...esto yo lo he escuchado en ocasiones... Y claro, hay, hay, hay varios temas que, que hay que destacar. Primero, eh, antes de conocer el, a Jesucristo de la vida de la gracia, ¿esos pueblos realmente vivían en armonía? Es una pregunta que me hago porque a, a veces hay una cierta fascinación por estos pueblos eh, de orígenes ancestrales que yo no acabo de, de vislumbrar con, con exactitud. Es decir, eh, por ejemplo, ciñámonos al, al terreno de la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, eh, nuestro mundo es eh, heredero de la filosofía griega y el mundo latino, grecolatino. ¿Qué ha aportado la filosofía eh, china, o la filosofía oriental en general? Pues algunas cuestiones muy interesantes, pero nada que ver con el concepto de persona, el concepto de libertad que aporta luego el cristianismo, el concepto de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a veces se mitifica un poco las culturas previas a la implantación del Evangelio, cuando en realidad pues son culturas muy necesitadas de la luz del Espíritu. Y, por otra parte, la Iglesia no impone doctrina. Esto es muy importante. ¿no? no vamos imponiendo la fe. La fe es absolutamente libre. La fe es un movimiento del corazón que quiere responder a Dios después de haberse revelado. La Iglesia no impone en absoluto. Propone, expone. Y, y luego eh, las culturas pues van aceptando más o menos este, esta, esta cosmovisión. Hay una, un documento esencial en este sentido que es la, eh, el, el texto de la Dominus Jesus. que a, a muchos les sonará. Es un texto es una declaración de la Sagrada, Otrina, de la Sagrada Congregación de la doctrina de la Fe del año 2000 sobre la necesidad de, de tener en cuenta, por supuesto, los valores de las tradiciones religiosas eh, y teniéndolas en cuenta, pues destacar que Jesucristo es el salvador, el único salvador. Claro, este, este tema es muy interesante porque a veces se pretende equiparar a Jesús con los grandes maestros de la filosofía oriental, por ejemplo, con Buda, con Lao Tse, o con las grandes tradiciones literarias de los libros Veda, del hinduismo, o con las tradiciones de Mesoamérica o de América Latina en general... Claro, eh, Jesucristo no vino diciendo que Él era una voz más dentro del panorama filosófico o religioso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino más, un modo más de vivir la fe. No, Jesucristo eh, dijo que Él era el camino. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Por eso, San Pablo dice, no se nos ha dado otro nombre por el cual estemos salvados, encontramos la salvación, que Jesucristo. Estas ideas son esenciales para entender que, que eh, a veces podemos parecer, parecer pretenciosos, los, los cristianos, los católicos, cuando exponemos la verdad de la fe. Y, y, y el mundo relativista puede pensar que somos demasiado arrogantes cuando proponemos a Jesucristo como único camino de salvación, pero es que eh, si, 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 val, si, si valiera igual eh, Buda que Jesucristo, pues a lo mejor no nos no éramos cristianos. A lo mejor nos lo pensábamos mejor y decimos, ah, pues Buda nos convence más. Pero no, vete aquí, que el único personaje en la historia, desde que conocemos la historia, que ha dicho que era Dios, ha sido Jesucristo, el único. Ningún personaje, a no ser que estuviera eh, mal de la cabeza, que también lo, lo podía ver, pero el único personaje en la historia que ha dicho que era Dios es Jesucristo. Entonces valdrá la pena indagar en Jesucristo a ver qué hay de verdad en ello. Porque entonces, o Jesucristo estaba loco, que por los textos parece que no, o era un embaucador, un mentiroso, que entonces los apóstoles no hubiesen muerto por él, ni si hubiese organizado toda la iglesia que hubiese organizado por una mentira palmaria y que luego siguieron ellos, ¿no? O Jesucristo realmente es Dios. Es que no hay otra explicación, no, no hay otro modo de entenderlo. Entonces, si Jesucristo es Dios, nosotros, ¿qué hacemos a la hora de transmitir el Evangelio a las nuevas culturas? Transmitirle la belleza de la vida de gracia, la belleza de Jesucristo en nuestros corazones. Por supuesto, respetando las tradiciones de cada uno, respetando la historia de cada uno, pero elevando a un plano sobrenatural, eh, pues a veces costumbres que son contrarias no solamente al Evangelio, sino a la naturaleza humana. Por eso la revelación de Cristo es definitiva, no es un punto más en la historia, no es una revelación más, sino es la revelación definitiva del Padre. Dios Padre en Jesucristo ha dicho todo lo que tenía que decir. Cuando muere Juan, el último de los apóstoles, concluye la revelación por parte de Dios. Por lo tanto, ya no hay más revelaciones. ¿Puede haber semillas de la palabra en distintas culturas? Claro. De esto se habla muchísimo y es verdad que hay destellos de Dios, fulgores de Dios en las culturas, en, en toda la creación, por supuesto. Pero el camino universal de salvación es Jesucristo. Y la Iglesia, por lo tanto... Y los sacramentos son el vehículo, el camino que Dios propone para la salvación de los hombres. Por eso es tan importante seguir bautizando, seguir promoviendo la vida sacramental, porque la vida de gracia nos llega a través de los sacramentos. ¿Dios lo podría decir de otra manera? Sí. Lo podría hacer como quisiera, para eso es Dios. Pero siempre ha propuesto los caminos habituales, que es en Cristo por Cristo con Él y en Él, que hacemos en la Eucaristía, por ahí nos incorporamos al Padre. Y de ahí todas las, pues, todos los demás sacramentos que recibimos. Por eso, en este momento en el que tanto valoramos las culturas de otros países, con mucho acierto, porque nuestras mentes cada vez se abren más a distintas posibilidades, a distintos modos, pero siempre con la mirada puesta en Jesucristo y en la Iglesia, nunca fuera de la iglesia. Es decir, más bien nosotros tenemos que ayudar a la gente a encontrarse con Jesucristo y no hacer el camino inverso, que es fascinarnos por culturas que tienen sus valores, por supuesto, pero que no son la revelación de Jesucristo, que él es la salvación. Por eso ojalá que, que, que sigamos en esta tesitura, pues al, al hilo de lo que la Iglesia dice en Dominus eso y en muchas declaraciones que el Papa Benedicto, pues precisamente hablando sobre el relativismo religioso, pues afirma la necesidad de volver a Jesucristo como único Salvador, es el único Salvador del mundo. El camino para llegar a él será más directo o, o más eh, tortuoso y lento, pero al final se trata de encontrar a Jesucristo por eso les agradecemos mucho que hayan permanecido con nosotros durante esta noche que nos hayan acompañado como muy bien decía Nacho eh, ahora en junio concluimos nuestra etapa de, de este curso y, y continuaremos por supuesto el próximo el próximo curso con la luciérnaga siempre a su servicio y muchas gracias a Alex que como cada noche eh, nos ha atendido Alex dinos algo
5: Buenas noches a todos.
1: Ven como Alexi existe. y muchas... Rápido y conciso. Muchas gracias a Pablo, a Nacho, a Clara, a Susana y a Iria, que nos han acompañado durante este, este vuelo de Luciérnaga. Y siempre quedo de ustedes, amigo José Ramón Velasco, siempre a su servicio.